0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第146页。最后，无畏不失得健康长寿。无畏就是让别人免于恐惧，这个叫无畏。我们举个最实在、最真实的例子：新加坡106岁的许哲女士。他不断地帮助别人免于病痛，甚至生活上生活上的苦痛，他也主动去帮助。他是五十几岁才去学当护士，那一份精神真是让我们感动佩服。他时时都在帮助别人，都在解决别人的痛苦，所以他就得什么健康长寿， 106岁走路很快。讲起话来也很有精神，都看不出来已经一百多岁了。所以真理是要通过我们自己去印证，这样你的信心才会很足。在我去澳洲之前，我的爷爷那时候八十四岁中风了。他中风的时候是半夜，我们送他到医院去，结果医生就说八十几岁。我们不敢动刀，但是整片的血管都塞住了。一般中风是一条，所以你们等着办后事吧。之前我爷爷心脏也没什么问题，长得高高瘦瘦的，看起来身体也很好。那段时间爷爷觉得头晕，但是也没有高血压，所以以为就是感冒。但听医生这么一说，我父亲还有我的叔叔姑姑。都急得不知所措。我看爸爸还有这些长者都慌了，我就跟我爸爸说：“爸，你现在要拿五万块钱给我，一定要是爷爷的钱，我要拿他的钱去做无畏布施，这对他的帮助最直接。”我父亲也蛮信任我的，就拿给我。然后我到加护病房，就跟我爷爷说：“现在贫苦的人、面临饥饿的人相当多，我们还有余力可以帮助他们。”我爷爷就点头，话都讲不出来。我就赶快拿着这些钱去做国际赈灾，去帮助那些困苦的人。结果加护病房住了五天，我爷爷就移到普通病房。后来出了普通病房，医生又说，八十几岁的人中风不可能会走了，我们要做好准备。那时候我已经辞掉工作，到澳洲去学习，我就跟我爷爷相约，我说下次我回来，你要走给我看。因为在学院在培养很多弘扬圣贤学问的老师，所以我也带了些钱去。也是以我爷爷的名义捐出去。捐完当天，我打电话给我妈妈，我妈妈说：“你爷爷今天会走路了。”所以很多真理，我们绝对要用至诚的心去求证。圣人绝对不可能讲妄语的。亲有急，要先尝。除了至亲的病之外，还要至亲的命。当一个人的无畏不施越多，身体就能越健康。昼夜是不离床，这是孝子至诚的心所表现出来的行为。当然，假如你身体不大好，也不要硬撑，该休息的时候就休息一下。但是父母需要你，你要马上知道。也可以睡在旁边，拿一根绳子绑在自己身上，只要你母亲或父亲需要拉一下，你就起来。我们要懂得变通。你不要说汉文帝都不睡，我也来学，不需要这样。商三,三年，常悲夜，这是指父母已经去世了。在《孝经》里面有一段很重要的教诲：居则治其敬，养则治其乐。父母在世的时候，我们要用恭敬心，用一种让父母欢心的欢喜的心去奉养他。病则治其忧。伤则致其哀，祭则致其严。父母不在了，我们在办丧事的时候要感怀父母的恩德；祭祀的时候要很庄严肃穆，不忘父母的教诲。这是一个孝子应该尽的本分。所以在办丧礼的时候，我们也要办的庄严肃穆，不要吵吵闹闹。办丧事还请一大堆人来帮忙哭，有没有意义？哪有什么意义？应该把父母的恩德常常记在心上。欧阳修有一句很好的教诲，他说：“祭而丰，不如养之薄也。”祭祀的再好，不如在父母生前好好奉养更有意义。生前不奉养，死的时候花一大把钱，真是太颠倒了。现在父母健在，我们要非常珍惜，好好奉养。父母走了，我们也会觉得踏实安慰。毕竟，我们已经尽力了。古代有一句名言：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”这样的遗憾绝对不要再在我们的身上发生。如果父母已经离去了，你可不可以再尽孝？当然可以，只要你能立身行道，扬名于后世，就能以显父母。再有，我们尽心尽力把自己的孩子教好，让家族的血脉能够越来越好，这也可以告慰父母在天之灵。伤三年是古代的礼仪，要服伤三年的时间。常悲夜，很多的人就依照文字来解，说要哭三年，那不累死了？这样来解意，圣贤人都很冤枉。是一个孝子，自然而然就会有长悲夜的情绪，因为孝子几十年来念念都把父母的恩德放在心上，当父母离去，他很难接受，所以只要想到父母，他的眼泪忍不住就掉下来，因为有这种感怀之情，才会居处变，酒肉绝，所以礼其实是。发自一个人的内心。父母都离去了，他还会去花天酒地吗？不可能的。父母去世了，常以悲痛心情感怀父母的慈爱，自然生活朴素，断绝荤腥。商尽礼，祭尽城，祭就是每年固定的时间祭祀父母，这是我们中国人很好的美德。所以我们有宗祠。朱子之家格言提到“祖宗虽严，祭祀不可不成”。《论语》也提到“慎终追远，明德归后”。人要常常想到，因为有父母祖宗，才有我们。时时有这样感恩的心，人心就会很厚道。祭要进城，每次的祭祀不一定要搞得很复杂，但是我们一定要持之以恒，做给我们的孩子看。有位父亲对父母很孝顺，后来父母走了，他固定时间都去扫墓。他的两个孩子都看在眼里。有一天幼儿园发给他们一人一颗糖果，都是很好吃的糖果。孩子没有当场把它吃下去，反而拿回家给他爸爸。他父亲很感动，然后儿子说：“爸爸，爷爷奶奶在的时候，您每次有东西都会先给爷爷奶奶吃。”爷爷奶奶已经去世了，您也常常带东西去祭祀。今天我们学校发了两颗糖果，也给爸爸先吃。这是上行下效，视死者如是生。父母不在了，侍奉他们的态度跟生前也绝对没有两样。父母对我们的期许跟教诲，绝对不会因为父母离去而有所改变，甚至要更加努力才对。要对得起父母的养育之恩。有一位小朋友，他的外婆去世了，在灵车上面，他的舅舅抱着他外婆的骨灰，路上比较颠簸，他的舅舅马上跟开车的人说：“您开慢一点，我母亲不习惯坐快车。”这个孩子看了也很感动，回到学校就跟老师说：“老师，我舅舅这个行为是不是视死者如是生？”所以，诸位朋友，不要小看小孩子，孩子是很有悟性的。入则孝这部分，我们就讲到这里。教孩子笑有很多的方法，我们都可以好好在生活当中去应用。首先，最重要的是以身作则，这个太重要了。第二个，要亲师合作，老师教，家长在家里配合。孩子的行为就很快就能循规蹈矩，所以我们在深圳的幼儿园，家长每个礼拜都上一节家庭教育课，都上《弟子规》，一句一句学习。这些家长跟老师就配合得很好，孩子行为的转变就特别快，因为老师跟家长在孩子小的时候最有影响力。你看小孩子开口闭口都是什么？我爸爸说，我妈妈说。上幼儿园说什么？我们老师说，所以这么好的机会要好好利用，这是亲师合作。再来要夫妻配合，老师教的少没有关系，因为老师不一定懂得孝的重要。当然，当老师不懂的时候，你应该拿着《弟子规》去跟老师讲，因为社会是一个互动，我们不要小看自己的力量。我们在海口很多学校，《弟子规》的推动都是家长去带动的。当老师还没教，我们要赶快教。夫妻要做好配合。你是妈妈，假如你跟儿子说：“儿子，妈妈生你很辛苦，你要孝顺我。”讲不讲得出口？好像感觉怪怪的。总不能自己往自己脸上贴金。这个时候可以由父亲来说：“儿子，你可以不要孝顺我，但是你一定要孝顺妈妈，因为你妈妈当时怀孕的时候很辛苦，每天在那里呕吐。”你就把母亲所有的辛劳都告诉儿子，你儿子可能听到一半眼泪都掉下来，他知恩就能够报恩。你可能说蔡老师那一段我都不知道，我都去忙了。这样当先生不合格，要多陪陪太太。太太要帮谁讲话？帮先生讲，要告诉孩子父亲工作很辛苦，让他去体会父母。父亲每天的辛劳，他自然而然对父亲就能升起恭敬的心。有些女士不止没有讲先生的功劳，有时候还会在孩子面前数落自己的先生：“你这个爸爸。”这样的言语会产生什么不好的影响？孩子对父亲的恭敬心一点一点的消退。所以今天不管你先生哪些做的不好，我们都要做到隐恶扬善。你尽挑不好的，孩子对他父亲就不尊重。当孩子对父亲不尊重，父亲能不能感受到？能。太太瞧不起我，孩子也瞧不起我。好，那我就坏给你们看。其实人一定都是好坏参半。你常常对孩子说父亲有哪些好，孩子就对父亲说你那里很好，你这里很好。父亲一看儿子这么瞧得起自己。就会更珍惜、更发愤图强，要对得起儿子的这一份支持，这样自然而然他就会往好的方向去发展。还有，在家庭里面，教育的原则要一致，也就是要有共识。假如先生跟太太教育孩子的原则不一样，那孩子听谁的？假如爷爷奶奶又加进来，那就变成几头马车。那个时候孩子会听谁的？孩子一定挑那个躲在他后面就没事儿的那个时候就不好教了。所以，确确实实大家要多沟通才行。有一位女士也是自己默默先教《弟子规》，也没有说公公你要怎么做，先生你要怎么做，她先自己一点一滴去教孩子。有一次，她的儿子到他爷爷的房间，跟他爷爷说：“爷爷。”这个我可不可以打开来看一看？他爷爷突然觉得这个孩子这么小，居然这么有礼貌。他说：“谁教你的？”妈妈教我的。妈妈说：“事虽小，勿擅为。”老人一听很高兴，马上就去跟他儿子说：“媳妇很用心教孩子，你要跟他好好配合。”后来他们家每天早上起床都放《弟子规》的诵读带，一起学习。自助而后人助。自助而后人住，用我们的真诚付出，自然而然就能够让身旁的人慢慢达成共识。